0: E aí,
1: gente, beleza?
0: Para você que não nos conhece, eu sou a Eduarda. E eu sou o Marquês. Estamos começando mais um episódio de nosso podcast. Caso não tenha visto, assista os outros episódios sobre torpedeiros, os Tias do Jogo, nossa frota, e hoje estamos com ele que já foi da RVG, F2, Triari, e hoje está na UNBR causando o caos, né? Bem-vindo, Alex.
1: Olá, pessoal, boa tarde. E aí, Alex, tudo certo contigo? Tudo tranquilo, pessoal. Boa tarde, para quem estiver assistindo esse episódio, né? Meu nome é Alex, o jogo, eu sou comandante, já estou nesse jogo, já vai fazer agora três anos, comecei a jogar em novembro de 2018, então estou nessa batalha aí. Eu comecei numa frota pequena, como qualquer um quando começa o jogo, depois fui para uma frota que foi muito importante, que foi a MRBR, que por muitos anos ficou aí brigando com os os grandes, tanto latinos quanto norte-americanos, né? E depois, praticamente, a gente foi para a RVG, e aí, consequentemente, essas outras frotas que a Duda já explicou, a F2 e a Triar, e agora, recentemente, na UNBR.
0: Bom, galera, antes da gente fazer as perguntas, eu quero dar o crédito aqui para Sara, né? Uma amiga nossa que ajuda a elaborar as perguntas, né? Para trazer mais informação para vocês e o Felipe da AU, né? Muito obrigado vocês aí. Obrigado pelas perguntas. E é isso. Bora lá. Tá aí. Alex, começando de uma forma assim, ó. Pra você. Quais as linhas de cruzadores são as mais difíceis de se dominar?
1: Muito boa pergunta Marques, todas as linhas de cruzadores normalmente têm um foco, eu como né, fui chamado para esse podcast exatamente por ser um cara que gosto muito da linha de cruzadores, isso independente dos, das linhas, para mim que já fiz praticamente quase todas, né, tirando a dos japoneses, que é uma coisa que eu não conheço tanto, mas das outras eu conheço praticamente todas, Para mim, a mais difícil é a alemã. Por que a alemã? Porque a alemã tem um pequeno problema e os canhões são fortes, os navios, os cruzadores são fortes, mas são poucos canhões e tem um reload muito alto. né? Então, por exemplo, do Tier 7 em diante, o reload vai passar de... 9, 10, às vezes até 11 segundos. Entendeu? Para um cruzador é muito, né? Para um cruzador é muito. né? Então, eu acredito que, respondendo pela pergunta de todos os cruzadores, eu acredito que o alemão é o mais difícil de se dominar. Entendeu? O pessoal fala também muito o questionamento da linha italiana, né? Por que uhum. da italiana? Porque a italiana ela é excelente contra cruzador e DD. Por ela ter a SAP, né? Uhum. O projeto SAP. Entendeu? Mas o projeto SAP não é bom para encoraçados. Ele não serve para encoraçados, uhum. praticamente o que a gente chama no jogo de overpen. E cochete. Uhum. Né? Aham, uhum. então, dano zero, né? Dano zero, exatamente. Então, no caso dos italianos, eles têm essa finalidade muito boa, que é... Você ir atrás de cruzadores, que dá muito dano cheio, e dedês, obviamente. Que é a função né, geral de um bom cruzador. Já os alemães, você pode ter essa opção, mesmo no calibre PP, né, que é o perfurante... Você consegue dar dano em encoraçados... É, respectivamente falando do mesmo Tier né? que isso a gente vai mais para frente talvez falar também sobre isso porque às vezes um, um cruzador Tier 7 num encoraçado Tier 7 ele acerta agora um cruzador Tier 7 talvez num encoraçado Tier 8 já complique entendeu? É, é. então eu acredito na minha experiência em relação ao jogo para mim, os mais difíceis de lidar são os cruzadores alemães. Tá?
0: E, e as mais amigáveis, assim, as mais fáceis?
1: Então, temos um porém aí. As mais uhum. fáceis, teoricamente, são as americanas. Por que as uhum. americanas? Porque as americanas são duas linhas, certo? E você tem a linha de cruzadores leves e a linha de cruzadores pesados. Os cruzadores uhum. pesados, a vantagem é que você... Desde o Tier 6 você já começa com 203 milímetros. Que, teoricamente, é um calibre alto. Então, o que você vai dar, independente do navio, vai ser alto. É um reload mais alto, porém, são calibres que machucam. entendeu? São salvas bem dadas, né? São, exatamente, são salvas bem dadas. Agora, já nas leves, os calibres são menores. São calibres de 150 milímetros. Então, você já começa com calibres que atiram mais rápidos, mas são mais frágeis, né? Porém, uhum. tem a oportunidade de colocar um incêndio, de dar um full dano também, de acertar, por causa que o calibre é menor, então... né? Indo ao mesmo funcionamento uhum. que eu falei antes. O calibre PP, em, em coraçados ele praticamente não dá muito dano, né? Já o calibre PE, em coraçados ele é muito melhor. Porque você tem a oportunidade tanto de dar menos dano de impacto, porém você dá incêndio. Uma linha que é muito complicada também é a linha britânica. ok Mas por que uhum. da britânica? Porque a britânica ela só atira PP. Então uhum. ela não troca de, de, para PE, ou seja, que seria incendiário. Só que o que que acontece? Essa linha, ela possui torpedos. Isso faz uma diferença. Ajuda. Então, você tem torpedos, você tem... E outra, a linha britânica, todos eles têm um calibre de 150, mas são muito bons. São calibres que acertam. Eles são muito precisos. São muito manobráveis. né? Tem fumaça. Entendeu? Então, pode haver até algumas perguntas. Ah, Alex, mas ah, exatamente pelo questionamento do, dos britânicos não terem PE, não é pior, não necessariamente, por esse motivo, porque eles têm torpedos e fumaça. Uhum. Tá? Então, no meu posicionamento como jogador de cruzador, eu ainda acho eles mais fáceis de jogar. Já um cruzador alemão é mais complicado. Ok?
0: Entendi. Então, eles são, essas linhas aí são mais para quem já tem um pouco de experiência, né? Que que já fez as outras linhas mais fáceis, digamos Por exemplo, a do americano Aí, depois que já tiver um pouco de experiência Pode investir nessas linhas aí São difíceis, mas não são ruins Só tem que ter técnicas, né?
2: Exatamente
1: A dos Desmoines é a principal, isso, que é a do SET, do que é o New Orleans, o Ishita, né, e assim por diante, que é a do Desmoines, e tem a do OCHESTA, que é o Dallas, essas outras linhas que são canhões menores, que é o Seattle e tal, né, então o que que acontece? Porque essa manobrabilidade, de isso tem que ficar uma coisa clara, existem, tem, no caso americana, tem duas linhas, como tem também agora na linha é, russa, entendeu? O jogo são muitas linhas de cruzadores, né? É, a gente poderia passar aqui mais de duas, três horas falando de todas as linhas. Mas eu acho que é o que é importante, por exemplo, é, existem a linha de cruzadores pesados e leves, certo? O leve é exatamente para um suporte, Entendeu? Você não pode ruxar, como a gente fala, para cima de um encoraçado, alguma coisa do gênero. Entendeu? Você tem que andar meio que com outro encoraçado, ou dois cruzadores. Já um encoraçado pesado, ele já tem uma potência de tiro, e às vezes tem canh- canhões secundários, ou torpedos, entendeu? Para você poder dar uma ruxada no encoraçado e, né, e prejudicar mais.
2: Uhum. Entendeu?
1: Uma outra linha agora. Completando uh, a pergunta de experiências, porque Também tem um quesito seguinte, existem cruzadores a partir do t 7 e 8 que são, são nove canhões, né? Então, por exemplo, na linha, nas linhas mais leves, normalmente são mais canhões, são é, 12, são 15, que é o caso do Brooklyn, por exemplo, que são 15 canhões, entendeu? e assim por diante então, por exemplo, na linha, por exemplo, que a gente não falou né, da linha russa né, normalmente os russos são bons para colocar incêndios dificilmente você vai usar uma linha russa para ruxar ou alguma coisa, você vai usufruir do range que ele tem para colocar incêndio, por exemplo Né? eles são muito bons em incêndio, mas em compensação são muito fracos Né? Ou seja, são navios que você, se você der uma lateral ou vacilar para um encoraçado, ele praticamente tira metade da sua vida numa salva. Entendeu? Então, outros, cruzadores franceses. Eu falo que os cruzadores franceses e os russos são muito parecidos. né? Eles possuem canhões muito parecidos, mais ou menos do mesmo calibre, e todos os dois possuem torpedos né, já a linha americana é canhão principal e secundária, então você já tem que pensar, pô, se eu começar na americana, eu vou jogar só com secundária, né, se eu começar tanto na italiana, francesa, alemã e russa, eu vou jogar com principal e torpedo, então assim, eu acho que dessas experiências, a americana é a mais simples de jogar para você aprender como jogar de cruzador, e as outras você já tem que pegar um pouco de experiência até porque, utilizar torpedo, você precisa ter uma experiência de DD, ou seja, de contra-torpedeiro se você não tiver nenhuma experiência em como tacar um torpedo em como angular o navio, né isso conta em tudo, então vai da experiência do jogador.
0: É... Qual é o papel de um cruzador na batalha? Porque tem muita gente que tem dúvida, né? Confunde com o Dedê, que vai capturar base que nem louco, é... sai atacando torpedo, fugindo, acha que é um Dedê ou encouraçado da vida, né? Então,
1: qual é o papel de um
0: uhum. cruzador ali? A função dele?
1: Muito boa pergunta, Duda. Bom, uhum. eu vou tentar responder de uma forma simples, e tentar ser o mais objetivo possível, ok? Uhum. Vamos lá. Então, para mim, a função principal de um cruzador, numa partida, é ajudar o time a caçar contra torpedeiros e os próprios cruzadores. Entendeu? Essa uhum. é a função do cruzador. Agora, uma outra função muito importante, isso quando você está jogando em time é você é, ajudar um encoraçado, entendeu? Ou seja, o cruzador, nada mais é, não é um contra-atacante. Ele é um suporte. É isso que as pessoas não entendem. Eu acho que é muito importante para quem está nos assistindo ou ouvindo que o cruzador ele não tem que ser o ruchador, ele tem que ser aquele para dar o suporte. Por exemplo, tem um encoraçado indo, então você vai perto dele e tal... Por quê? Você vai esportando uh, o que pode vir para frente, o que pode vir a atrapalhar o encoraçado. Então, se você uhum. vê um DD, o objetivo do cruzador é ir atrás do DD é tentar não deixar ele tacar um torpedo, ou tentar segurar uma área, ou, por exemplo, um encoraçado está vindo na região da, da sua área. E você está dentro da área, você vai, pode tacar um torpedo para afastar, você está com um incêndio. Né, dependendo da, da linha que você estiver, entendeu então é você dar esse suporte diferente, por exemplo de um torpedeiro, o torpedeiro tem que ir lá né, vai lá, ataca os seus torpedos pega a área e tal, e faz o dano que tem que fazer, já o encoraçado é aquela coisa, ele tem que ficar atrás pra ir tirando os inimigos do caminho para poder o resto do time trabalhar entendeu, ou seja de longo alcance, já o cruzador é, que fique claro ele é curto e médio alcance. O encoraçado é longo alcance e o DD é curto alcance. Pronto. Uhum. Entendeu? Isso é questão de range. Então, para mim, como jogador de cruzador, eu tento sempre fazer essa opção. Ou seja, tentar andar junto com os encoraçados, ou mesmo um grupo de DDs, por exemplo, né? Sei lá, vai um ou dois DDs para uma área, você segue esses DDs para ajudar, porque. Você, quando um um dedê também vê um cruzador, ele já pensa duas vezes, né, ele olha, pô, eu encarar um dedê, ok, mas eu encarar um cruzador já vai doer, eu já posso morrer mais Ah, rápido e tudo isso, entendeu? E a mesma coisa funciona também com o encoraçado, né, o cara tá um encoraçado, tá vendo um outro encoraçado, ele fala, ah, vamos fazer aqui um X1, como a gente chama, né. Os uhum, dois vão ficar é. trocando tiros. É. Agora, quando tem um outro cruzador, esse cruzador já pode dar esse apoio, tanto de incêndio, quanto de inundação, né, com torpedos e tal, uhum. e ajuda muito. Então, respondendo a sua pergunta, do justamente isso. Para mim, a palavra que define um bom cruzador é ter um bom suporte.
0: Qual a melhor linha de cruzadores para enfrentar outros cruzadores? Porque tem diferença, né? Entre os pesados e os leves. Então, qual a, a melhor linha ali para enfrentar outros cruzadores?
1: Essa é a pergunta do milhão de dólares, né? Então, Duda, é o, o grande detalhe dessa pergunta é por causa dos tiers. É, quando você começa o jogo, o primeiro navio que você pode ter é um cruzador. Né? Uhum. Então... Mas eu vou tentar se eu, eu vou tentar responder, vamos colocar assim de uma forma mais simples, de tias entre de 6 a, a 10. Uhum. Ok? Tá. Pode Para ficar uma coisa mais tranquila. Tá?
2: Tá.
1: Vamos lá. O que, que acontece? É, todos os tiers baixos, de tias baixos, de 6 a 7, normalmente eles possuem o mesmo calibre. Né? Só. Uhum. O Pensacola, que eu estava tentando lembrar o nome, que eu lembrei agora. O Pensacola é o o cruzador pesado do Tier 6 americano. Entendeu? Ele praticamente é o melhor cruzador Tier 6 do jogo.
0: Ele é bem pesado, né?
1: É, porque ele tem, se eu não me engano, são oito ou dez tiros, alguma coisa assim, se eu não me engano e são um, do, são 203 milímetros, fora a secundária, né?
2: Uhum. Então,
1: qualquer cruzador, qualquer DD, é, assim, até encoraçado, você vai dar um prejuízo muito grande. Entendeu? Então eu falo assim, que a, a, o grande qual é o diferencial da linha americana? É o grande calibre, entendeu? E aguentar muito tiro, tá? Qual é o problema da americana? O range baixo. Isso tem que ficar claro. O range dos americanos são baixos. São ranges de 10.5, 10.8 quilômetros. E dependendo do tier, vai ser ruim. né? Por exemplo, num tier 6, 5, 6, 7, está tranquilo. Mas a partir de um tier 8, 9 e 10, você tem um range de nem 11 quilômetros... Você praticamente não. Você né, vai jogar só a curta distância. Então, prejudica muito. No caso, por exemplo, dos russos, eles não são muito bons para você ir contra cruzadores. Eles têm torpedo. Mas os canhões atiram numa certa distância muito boa, mas não dão muito dano. Né? Uhum. Então, eu não recomendaria para contra-cruzadores os russos só a partir do Tier 10, mas aí a gente já está falando, né? Do final da linha já. É, no final da linha, de cruzadores muito pesados. E aí já é outro quesito. E uma uma linha interessante, que é o que no começo do do podcast eu expliquei, é a linha alemã. né? No caso, os cruzadores tanto 5 quanto 6, eles utilizam 150 milímetros. E com um range razoável, que também é 10.5, mas uhum. eles atiram rápido, né? E a vantagem dos, de, dos cruzadores alemães é que eles têm torpedos, né? Então, por exemplo, o Nuremberg, que é o Tier 6, ele atira, se eu não me engano, são 12 torpedos. 12? É, 12 torpedos. 12 não. Minto. É, 12 torpedos. São 6 de cada lado. Então, se você tiver uma boa manobrabilidade, você pode tacar até 12 torpedos no encoraçado, fora os tiros que você vai dar tal. Porém, é aquilo que eu expliquei, Os, os alemães baixos são frágeis. Já os alemães do tier 7 ao tier 10 são cruzadores bem pesados. Entendeu? Então, eles pedem manobrabilidade, os canhões são pesados e o navio é pesado. Aí é que entra o grande dele. Eles são bons para você ir contra cruzadores? Sim. São excelentes. Porque o calibre é alto e o calibre dói. E ainda fora que tem torpedos. Então, né? Agora, qual é o grande detalhe? Temos também os franceses, que também possuem calibres de 205 milímetros. Tem bom range de, de... De range de canhão. Que você pode atirar de longe e tal. Eles também têm torpedos, né? E a vantagem dos franceses é que o torpedo vai bem longe, são 8 quilômetros. Então você pode também, numa dessas, salvar. É, é muito bom, porque ajuda, né? Você atira um torpedo, são poucos, mas de qualquer forma, você pode dar uma inundação, pode quebrar um módulo, enfim.
0: É, ainda mais pega todos, né?
1: Ajuda pra caramba. Exatamente. O grande detalhe é que o dos cruzadores, aí entra a família dos italianos, né? E aí entra uma linha que é, para mim, que já joguei, os caçadores de cruzador. Por quê? Porque aí entra o diferencial dos italianos que é a SAP,
2: entendeu?
1: Que é um cartucho, não sei explicar bem assim, não poderia falar uma besteira aqui, mas é um projétil que tem uma velocidade de impacto muito alta, pelo que foi explicado, entendeu? Então, o impacto dele é praticamente full pen, ele sempre vai acertar dificilmente e dá zero. Isso tanto num cruzador quanto num num DD. Entendeu? Então, se você, respondendo agora a sua pergunta... Eu acredito que de todos os dos cruzadores que existem, os melhores para caçar cruzador são os italianos. Entendeu? Isso uhum. no quesito geral, tá? Tanto longo alcance e curto alcance. Porque a uhum. gente não pode esquecer que existem, to- cada um tem sua finalidade, aquilo que eu expliquei. Americanos uhum. têm secundária, né? não tem torpedo. Uhum. Mas tem cruzadores que possuem torpedos. Então, por exemplo, a curta alcance, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o York, que é um cruzador alemão, Tier 7, ok? Uhum. Ele, ao curto alcance, ele taca oito torpedos, né? Então, uhum. mais 210 milímetros, são oito projetos em 10 milímetros. Mais oito torpedos, você deleta um cruzador, né? De perto,
0: né, no caso que você está
1: falando. Só de... Exatamente, só que de perto, né? Uhum. Agora, já um, encura... já um cruzador italiano, ele vai mandar muito tiro e vai dar muito dano. Fora que os torpedos também têm uma certa angulação longa, né? Eles tem uhum, um, é. um, um, um torpedo seu um nome. um dano, dano bom também, né? É um dano bom, acho que são 7 ou 8 quilômetros também. Então, para mim, finalizando isso daqui, para mim, os caçadores de cruzador, os italianos.
0: Eu acho os italianos muito bom mesmo no, no canhão no to- e, e no torpedo, e não sei você, eu acho eles muito rápidos também. Eu mesmo tenho a Malf, eu ele vai a 39 nós. Eu acho bem rápido.
1: O é meu. bem rápido. 39 hum. nós é velocidade de DD, por exemplo.
0: Pô, e ne- cageiro, ainda né é. O Benso mesmo é 38.
1: É, o... Tri- é... O Cageiro o Tier 8 chega só a 38. O Benson, dependendo da, da build que você fizer, ele pode chegar um pouquinho mais, tá? Uhum. Mas sim, mas é, por exemplo, no Tier 8 é a velocidade de um cruzador, de um DD, por exemplo. É então, mesmo? Um DD não consegue fugir de você. Se você é um cruzador que vai entre 36 e 37 nós, ele não, um DD não foge. Como é que ele vai fugir se ele vai a 31? 8,39, Você vai dar a mesma velocidade que ele, entendeu? E uhum. com o range que o cruzador tem, o dedê não tem a menor chance. Verdade. É, que é o que eu mais vejo, assim, desculpa a sinceridade, mas o que eu vejo é o seguinte, o cara tá indo de cruzador, o é um exemplo, ok? O cara tá indo de cruzador, ele vê um dedê, ele sai correndo.
0: É, eu fico muito puta quando eu vejo uma cena dessa.
1: Entendeu? Ele, em vez de oh, Viu um DD? Para o navio, espera. Ele vai ter que tacar o torpedo, porque a única, única finalidade do torpedeiro é te encher o saco tal, com um tiro aqui, pode dar um incêndio e tal. Mas a finalidade dele é acertar o torpedo em você. Se ele errar os torpedos, ele já era. Ele vai precisar, sei lá, de 38, 40, 45, 50 segundos até carregar novamente nisso. Você já sapecou tiro nele e acabou. Verdade. E pronto. E acabou, entendeu?
0: Uma linha também boa para matar contra torpedeiros. Você já falou sobre também o é, italiano, né? Dizem que ele é, é, essa linha acho que é uma das melhores para matar Dedê também, por causa da SAP.
1: Isso, né? exatamente. Correto.
0: O que, é que você... Tem mais alguma outra linha?
1: Bom, caçador de DD. Então, o que, que acontece? Eu, Se a gente for falar dos navios... Aqui a gente está falando sobre navios de linha. Uhum. porque existem muitos navios também premiums né uhum. e aí entraria em um, a gente teria que fazer praticamente um outro episódio só sobre navios premiums cruzadores né, uhum. mas é, aí é o que eu explico no caso de cruzadores é, pra caçar DD, entendeu é, eu colocaria os americanos tá? os americanos Não... É, não os leves, os pesados. Por quê? Uhum. Aí eu vou te explicar. Por exemplo, no Tier 5 e 6, por exemplo, alemão, eles são excelentes para matar DD com um calibre de 150 milímetros. Já o Tier 7 e o Tier 8 já não servem, como eu expliquei, eles já são cruzadores pesados. Então, eles já não servem para caçar DD. Eles servem para dar suporte para encoraçado, né? dar aquele susto, uhum. bater encoraçado já os americanos eles começam com 203 e vão até o final com 203 milímetros eles uhum. podem demorar para atirar tal podem mas né eles vão ter é, às vezes dependendo da linha pode ter o radar também aí sonar que né detecta na fumaça tal então assim no meu ver, a linha leve também funciona por causa dos sonares e radares, ok? Só que o problema das linhas leves americanas é que ela tem um arco muito grande. Isso só jogando que daria para explicar, ok? Você é, fala no navio? É... No, nos navios, por exemplo, tanto no T- do que é o Dallas, o Brooklyn, e assim por diante, entendeu? O ar, eles hum. atiram com um arco. Então, para você mirar num DD pro para o projeto acertar o DD, você precisa mirar muito mais na frente. Entendeu? Não, entendi. Então, um exemplo clássico, por exemplo, de um bom cruzador que é o Brooklyn, por exemplo, ele tem 15 canhões. Aí você pensa, nossa, Alex, mas 15 canhões são muito bons. É. Imagina 15 canhões acertando um DD, independente do calibre. Né? São é. muito bons só que a curta distância a longa distância, assim, a mais de 7, 8 quilômetros, você já precisa mirar bem na frente do DD e rezar para ele não virar Ah. é, entendeu? que é o caso, por exemplo, dos do caso também dos americanos e dos italianos que quando você atira, o tiro vai reto os os italianos ainda mais ainda, por isso que eles acertam você mira, só um pouquinho na frente você atirou, o projétil acerta de uma vez Verdade. Como os próprios americanos é, Você mirou, é mirar no DD E é paulada É verdade Entendeu? Não tem conversa Então eu respondendo a pergunta Caçador de DD, Eu colocaria tanto os italianos Quanto os americanos
0: Tem também uma curiosidade assim Como lidar com os encoraçados Quando é, Porque dependendo do cruzador Se for muito leve, muito fraquinho É só rezar não morrer, porque uma salva ali você já está lascado, mas assim, como que você lida ali com um encoraçado quando você tiver de cruzador? Fica de frente? Taca tá com torpeda? Como é que é? Como, é? como você lidaria ali numa partida, de frente para o um encoraçado?
1: Muito interessante a sua pergunta. Bom, é, como eu falei, talvez, algumas observações antes, né? É, tudo, vai, tudo vai ser é, relativo ao cruzador que você estiver. Mas isso, obviamente, vai servir para todos, ok? Uhum. Numa situação onde, infelizmente, você está capturando uma área e você dá de cara com o um encoraçado. O mais correto, dependendo da situação, se você tiver torpedo, é você fazer uma manobra rápida, uhum. né? Claro, você pode tomar um tiro, óbvio, ok? Uhum. Mas a manobra é você fugir sempre, Entendeu? Fazer uma manobra de que a gente chama manobra evasiva e tacar torpedo, tá? Agora, se no caso do seu cruzador não tiver, o mais correto é é tentar ou fugir ou então você ficar de frente para ele atirando, né? Porque a chance de acerto de frente é mais difícil do que, como a gente chama de dar de ficar de broadside ou de lateral, entendeu? Agora, que sempre fique claro isso. O cruzador não é para você encarar um encoraçado.
0: Nenhum, né? Nem os pesados.
1: Nenhum. Não interessa, tá? Nem pesado, nem leve, nem nenhum. É só em última instância. Como a gente fala, você sabe que você está com metade do HP. Entendeu? Você tem, dependendo do navio, você tem torpedo, você tem tiro. E você vai tentar, e o o encoraçado está para morrer... Você pode dar sorte do encoraçado né? não conseguir te acertar. E você tem que usufruir o quê? Da sua velocidade. Ou seja, você pode zigue-zaguear, você pode manobrar, parar numa posição onde você tem um range que você possa atirar, entendeu? Agora sempre deixe claro, cruzador é utilizar o range,
2: uhum. entendeu? Ou
1: seja, ficar atirando, dando dano sequencial ou incêndio, ou um dano... né? e e, e sempre tentar se esconder atrás dos encoraçados, não é se esconder, mas tentar fazer um suporte com os encoraçados, não tentar fazer tudo sozinho. né? É é isso que é importante, muita gente tem essa dúvida. Ah, mas e se eu não tiver para o que fazer? Aí fica aquela pergunta, você prefere fugir e morrer, ou morrer atirando? (risos) <risos> eu acho que eu prefiro morrer atirando morrer atirando é. agora, se você pode optar em fugir ou se esconder atrás de uma pedra ou ir pra perto de um, de um outro encoraçado, ou ir pra perto de um amigo que possa te ajudar sempre tente fugir não é vergonha para um cruzador fugir é vergonha um encoraçado fugir é o que eu sempre falo o cruzador ele tem a vida pouca isso tem que ficar claro para todos os jogadores para mim a linha mais que não é valorizada são os cruzadores porque você fica no meio de duas linhas onde você tem o DD que pode se esconder e fugir e tacar torpedo e os encoraçados que tem o long range e o HP para te salvar o cruzador não o cruzador ele está no meio dos dois Entendeu? Se você tomar torpedo, você morre quase. E se você tomar uma boa salva de um encoraçado num tier alto, você também não pode não morrer na hora. Mas você vai ficar com 25, 30% de de dano de de HP. Então, o, o cruzador tem que ser o cara mais inteligente do jogo. É isso que as pessoas não entendem ele tem que ser o inteligente, ele não pode se expor, ele tem que evitar o mínimo possível ser o caçador de DD, ou seja, não deixar um DD de prejudicar a sua partida ou o seu grupo né, com encoraçados. Então, é isso que eu falo, não tenha vergonha. O o cruzador, nessas situações com o encoraçado, eu acredito que a melhor forma é não encarar. E pronto, uhum. fuja. Dê o que dê para fazer, mas atire. Agora, também, se você conseguir fugir e sair do spot, não atire mais. Né? Pra você é, poder se curar. Tem, né? tem isso também. Né? E, e linha reta, de preferência. Você pode até zigue-zaguear, mas zigue-zaguear não é muito lucro, porque dependendo do zigue-zague, se ele prevê que você vai zigue-zaguear de um lado, ele pode te acertar. Então é melhor reto. Verdade. A chance dele te acertar É, bem menor. É, porque
0: eu mesmo já fiz isso, de não eu zigue-zaguear, mas eu falo que a pessoa tá zigue-zagueando ali, né, não sei se é essa palavra, aí, tipo, na hora que ela vira pra direita, eu taco na esquerda, que na hora que virar pra esquerda de novo, meu tiro já chegou lá.
1: Exatamente.
0: Que o Marquês tá com problemas técnicos, então vocês estão percebendo que só eu estou perguntando, né. Mas é isso aí, ele deu uma caidinha, tomara que ele volte aí. Pode continuar, Alex. (risos)
1: o grande lance é que eu, como eu falei, que eu eu gosto é de cruzador que mate. Uma coisa tem que ficar clara nesse jogo é isso. Matar e morrer faz parte do jogo. Fazer pouco dano, outra coisa, isso é importante também as pessoas entenderem, fazer pouco dano de cruzador é normal. Então, assim, respondendo como jogador que eu jogo de todas as linhas, né, eu tenho todos os navios, é... O grande problema que eu acho é que quando a pessoa começa com encoraçados, depois pra ela ir pra cruzador e, por exemplo, ele vai que joga de encoraçado faz 40, 50, 60 mil de dano, e vai jogar de cruzador e fazer 20, 25, 30, 40, pode frustrar, entendeu?
0: É normal, né? É normal. A então... pessoa só consegue, acho que, fazer um bom dano ali se ela é, ruxar bastante, ter bastante torpedo, né? Acho que só no tiro, assim, é muito difícil você passar de 50, 45, por aí. Acho que conta mais com os é, torpedos, aí. né?
1: Isso aí é mais, encoraz... mais tirar altos, né?
0: Uhum. Acho que você já falou sobre isso, mas para não passar a pergunta em branco, né? Tipo, vai que precisa de mais alguma informação. Como se posicionar com o cruzador em batalha? A quem devo seguir? Se eu posso seguir sozinho?
1: Essa é uma pergunta interessante, porque o, o que, que acontece? Depender muito da fase que for cair no jogo. Uhum. Né? Isso conta muito. Isso é muito importante que fique claro, entendeu? Porque dependendo da fase, isso vai constar para o cruzador, se ele vai poder se esconder, ele vai poder o, a, a ajudar com os encoraçados, entendeu? Então hum. eu penso o seguinte, vai depender muito, essa é uma resposta que eu... Não, não é que ela é subjetiva, mas vai depender muito da fase. Então, por exemplo, fase de captura, de preferência, tente junto com, por exemplo, um, um dd para capturar a base, Entendeu? Agora, se você nascer perto de encoraçados, não vá sozinho para uma base, por exemplo, de cruzador. Uhum. Entendeu? Tente seguir, por exemplo, ah, se o encoraçado vai para a direita, então você vai indo seguindo ele. Entendeu? Porque na hora que ele aparecer, mesmo que peguem a área antes, mesmo que ele pegue, alguém pegue, pelo menos, quando você chegar junto com o encoraçado, se tiver outro encoraçado, você já era. Né? Agora, se tiver um encoraçado, você já tem um suporte, o encoraçado vai atirar, o outro vai assustar e você tem a oportunidade de pegar a área, entendeu? Agora, essas também de, agora que saíram recentemente, que foi de círculos, né, de captura de círculos, essas não tem muito o que fazer, O, o, o mais importante é você não deixar os círculos perderem, né? É tentar, assim, como você é um cruzador, o cruzador sempre tem uma mobilidade melhor do que o um encoraçado, né? É. Então, sempre tentar pegar a área, por exemplo, ah, você tá perdendo a área do meio, pô, tenta dar uma aceleradinha, vai pra área e tal, mas nunca também ficando exposto, não como um encuraçado. o encoraçado. O encoraçado pode ficar exposto, né, porque ele pode tomar vários tiros e continuar vivo. Agora, você, se você se expõe, aí já era.
0: Ô, oh, Alex, você joga bastante cruzador, acho que você vai saber responder muito bem essa. Quais são as vantagens de se jogar de cruzador e as desvantagens, né? Que nem tudo é maravilha.
1: É. Então, como o jogo tem muitas linhas, né? Uhum. <risos> eu teria que especificar exatamente cada linha de cruzador para eu poder dar uma resposta mais convincente, vamos dizer assim, né? Que eu... essa uhum. é uma porque ela é uma pergunta no seguinte: é bom jogar de cruzador? Sim. Não. Não, Não é bom jogar de jogar. Por quê? Porque você sempre vai ser o alvo dos encoraçados. Sim. Entendeu? E os cru... e os encoraçados vão sempre te pedir ajuda para matar os DDs.
0: É uma responsabilidade grande, né?
1: Você é esses dois. Você acaba tendo que ter uma responsabilidade dupla. Uhum. Entendeu? Porque se um DD também não vai para uma área, quem tem que ir para a área é você, teoricamente falando. Né? Entendi. Teoricamente falando, quem tem que ir para a área é você. Entendeu? Então, é, por exemplo, uma boa linha que tem fumaça, por exemplo, cruzadores britânicos que tem fumaça, eles ajudam muito. Né? Se eu fosse, uhum. por exemplo, escolher uma linha... Alex, se você fosse para ajudar os outros a capturar uma área melhor cruzadores para isso britânicos né se fosse para ajudar a caçar dedê italianos né e os americanos se fosse para dar suporte a encoraçados os russos francês talvez também né agora se for para ruxar para cima de todo mundo e tocar o terror mete um alemão que é sucesso então é tudo um pouco ali né é, entendeu, então eu não posso julgar, eu não posso chegar e não ser justo com uma linha específica senão estaria sendo hipócrita, muita gente poderia comentar, "Ah, Alex, mas o tal cruzador é melhor para isso, ah, o tal cruzador é melhor para aquilo, e realmente todos vão ter razões independente do comentário cada cruzador ele tem a sua função então vai depender da partida como ela se vai se gerir. Mais encoraçado, então você precisa ser um cara de suporte para ajudar os encoraçados. Mais DD, qual é a sua obrigação como cruzador? Caçar DD. É,
0: eu posso estar errada, mas você falou aí, né, que basicamente a desvantagem é que você vai ser muito focado pelos encoraçados e. É um peso, porque vão passar, ah, você é o cruzador, sua função é matar esse DD, é tirar ele daqui, é sumir com ele. Mas dizem que também a vantagem é que, tipo, você é um encoraçado com um DD ao mesmo tempo, por isso que é vantajoso que você tem várias vantagens ali sobre isso. Ah, sou um pouco de cruzador, sou um pouco de encoraçado, sou um pouco de DD, tenho torpedo, tenho um canhão bom, mas não são todos que é assim, né?
1: Exatamente, então é isso que tem que ficar não claro. Então não é
0: vantagem isso, porque não são todos.
1: Não são todos. Hum. Então, quando nós começamos a nossa conversa, ficou bem claro. Por exemplo, os cruzadores ale- os americanos, né uhum. eles não possuem torpedos. Ou seja, você já tira os torpedos da sua ideia. Já uhum. os outros, praticamente 90% de todos os outros têm torpedos. Não vou dizer que são os melhores torpedos do mundo Mas tem uhum. Sim né? Então que fique claro isso Só os americanos, se eu não me engano Que não tem torpedo, o resto todos eles têm. Mesmo eu só conheço uma
0: linha só Só o italiano mesmo
1: É, então Então é, Você tem que ver exatamente isso daí Qual o, o, Isso tudo também, Duda Que fique claro Para quem está nos ouvindo Vai depender, variar muito do Tier. Entendeu? O Tier conta muito nesse jogo. Como eu falei, por exemplo, no começo, que os cruzadores 5 e 6 alemães, eles são excelentes caçadores de DD. No começo, por exemplo, você vai jogar de Königsberg ou ou Nuremberg, nossa, você vai atirar num DD, vai olhar e falar meu Deus do céu, coitado do DD. Entendeu? fora os torpedos que você pode ir pra cima de um encoraçado tier 5 ou 6 você vai tirar metade do HP dele se acertar os torpedos Verdade. não vai dar tanto dano é, não vai tirar tanto dano de, de canhão, não, mas você vai dar uma machucada mas se você acertar os torpedos é felicidade você vai dar muito dano entendeu? Uhum. agora, já nos tiers mais altos, tipo 7 8, 9 e assim por diante os canhões, os, os torpedos já não fazem tanta diferença, mesmo que sejam 4, sejam seis, não interessa, você vai machucar, vai tirar 10 mil de dano, 11 mil do encoraçado que tem 40, né, assim, uhum. então é isso que tem que ficar bem observado, eu entendi a sua pergunta e a observação que as pessoas podem ter dúvidas, ah, mas uhum. jogar de cruzador deve ser muito bom. É muito bom, desde que você tenha experiência de entender qual tipo de cruzador você está utilizando. É. Isso vai contar na partida muito. Existem cruzadores que eu, eu mesmo, por exemplo, já fiz partidas homéricas com um cruzador alemão que eu tenho, que é um premium, que é o MENS, né, que ele utiliza Men. calibre. É, que é um, é, ele é um cruzador tier 8, né? Ele tem uhum. uma carcaça de, de cruzador pesado, mas com canhões de cruzador leve, que são 150 milímetros, entendeu? Uhum. Porém, por ser alemão, mesmo no calibre PP, eu consigo dar dano encoraçado, entendeu? E por eles ter um HP bem alto e ser alemão que aguente aguenta mais porrada, vamos dizer assim, eu consigo chegar perto do encoraçado e tacar oito torpedos, ele joga oito torpedos de cada lado, entendeu? Então eu já matei navios grandes, de oito até nove, entendeu? Assim, mas isso você tem que ter a mobilidade de você ter coragem, porque também você tem que ter coragem chegar, porque você vai ter que chegar bem perto do encoraçado pra atacar todos os torpedos, virar, dar uns tiros e tal. E isso é, é muito difícil, Duda. Você, isso você só aprende jogando. Verdade. Não. É, você não vai chegar, ah, tô ali, ó, tem um encoraçado, vou sair pra frente dele, o cara te dá dois tiros, você olha, meu Deus, eu perdi todo o meu, metade do meu <risos> agapô, vou embora. Aconteceu isso. <risos> eu tá de,
0: é. eu não sei é, falar esse nome, mas acho que é Ismail, né, do Russo, t é sim, sim. É, Correto. aí o, o cruzador veio pra cima de mim, eu dei uma salva nele, ele estava com a vida cheia, ele foi lá pro finalzinho, aí eu só fui de secundário, eu levei ele rapidinho. Então tem uns que é meio doido, assim, vem pra cima que nem louco.
1: Exatamente. Porque o grande detalhe, que a, foi até a pergunta anterior. Ah, e o que, que eu devo fazer contra o encoraçado? Você tem duas opções, ou você vai. No kamikaze e, e, e usufrir da sua velocidade para ficar atirando e virando, porque uma coisa para completar essa observação é que os canhões de um encoraçado ele demora para girar, ele tem secundária Nossa. na maioria. Então, até ele virar, dependendo, você pode ficar num, numa outra lateral dele enquanto ele tá virando, né? E tacar ah, torpedo, ficar dando tiro de segunda, né? Dos tiros normais tal, e ficar dando um incêndio. Pode dar uma inundação, uma sorte, sei lá. E enquanto uhum. ele está virando, você fica lá dando ré, Até sobre isso eu trás. ia te
0: perguntar mesmo. Eu ia até te falar sobre isso, sobre quando você está muito lascado, dá de cara com o um encoraçado, você pode fazer isso, né? E contra a rotação do canhão dele, que até Exatamente. ele virar.
1: Que é o certo. Você sempre, você como cruzador, isso é uma coisa tem que ficar clara. Você tem que tem que estar sempre de olho para onde que o cara está tirando. Isso também funciona. Tá, tá certo que aqui é sobre cruzadores, mas isso funciona para qualquer navio, tá? Uhum. Mas por que essa questão, né? É uma coisa importante porque um, um cruzador é mais rápido que um encoraçado. Então, Sim. quando você, se você for em encontro com, com um encoraçado, a vantagem é que você vai chegar bem mais rápido perto do encoraçado. Então, a chance de você dar torpedo, dar tiro, até ele começar a perceber que você tá perto dele, você já deu um dano considerável. Né? Uhum. Você já deu um dano considerável. Pode ser que também deu um azar o cara frear, dar uma ré, o canhão girar e você tomar uma salva. Uhum. Né? Pode se lascar, né? Também não... é. Ninguém pode achar que é o Rambo. Né? <risos> É. Que é o que o cruzador sempre vai ter essa debil, essa, é, essa limitação, como a gente fala. né? Dependendo do tier, tem, por exemplo, no tier 5 e 6, você tem 16 mil de dano, ou de HP, né? No caso, é. 16 mil de, de HP. Então, tipo assim, por exemplo, você pega um, um navio tier 6, um, um navio aqui básico, aqui, um New México. Vou colocar o New México. New México tem 12 canhões de 354 milímetros. Se você tomar uma de Nuremberg, se eu tiver no Nuremberg de lado, esquece, acabou a partida para você. Esquece. Se ele não te matar, se acertar os 12, você vai ficar com 1000 de HP. Sei lá. 2 mil, 3 mil. Entendeu? Então acabou a partida para você. O que você vai fazer? Ele vai continuar atirando Na outra salva, ele te mata. E você fala, é. poxa, eu só tava atirando no outro ali. É, ninguém tem paciência comigo. É, ninguém tem paciência comigo, né? Mais ou menos assim. E é e aí isso Isso vai acontecer também no tier 10, independente. Só nos cruzadores mais pesados que vão aguentar uma pancada, tal, que aí já, né? a gente pode entrar em outro assunto. É, estando de
0: cruzador, como escolho meu alvo prioritário? A quem devo dar suporte? Você falou um pouco, mas, né, se você quiser dar um
1: fecho aí. Vai depender muito da sua fase e como você está jogando, certo? Uhum. Então, eu vou, eu, eu vou julgar essa pergunta como se eu estivesse jogando sozinho,
2: uhum.
1: tá? Por exemplo, escolhi meu tie, meu cruzador Tier 7 independente da linha, uhum. e vou jogar uma aleatória, uma partida aleatória e cair num time X, tá? Uhum. Então, qual é a finalidade? Primeiro, analisar o jogo. O que que é? Captura de base, não tem captura, é um ponto, ponto A e ponto B, entendeu? Tem, são três bases, são quatro bases, círculo, epicentro, né? E por aí vai. Então, indo por essa ideia, jogando sozinho, né? Eu, Alex, também analiso também o time. Pô, eu estou de cruzador. Quantos DD tem? Dois? Três. Então o uhum. que, que eu vou fazer primeiramente? Num epicentro, por exemplo, eu vou sempre no cantinho primeiro para saber se não vem nenhum. Ou um cruzador ou um DD, por exemplo, flanqueando, como a gente fala. Entendeu? Para eu dar um spot. Né? Se, só tiver, né? se eu achar um DD, eu vou atrás do DD. Largo a base e vou atrás do DD. O objetivo para mim, como cruzador, é caçar DD. Né? Uhum. Agora, se eu vejo que tem, por exemplo, uma partida, quatro encoraçados, dois cruzadores né? e um DD, por exemplo, então eu já tenho que jogar mais safe, ou seja, eu tenho que ir mais tranquilo e sempre escoltando. Bom, eu posso ir na frente de um encoraçado ou dois, beleza, mas quando eu já vejo que estou espotado ou alguém já deu um tiro em mim ou alguma coisa, eu tento recuar. Porque quem tem que ir para encarar os tiros é os encoraçados. Né? Uhum. Eu tento deixar o, se eu achar alguém ou espotar, ótimo. Então se foi achado um um encoraçado, eu vou lá, dou um certo spot e depois eu dou uns tiros tal para ajudar a, ao meu encoraçado ou, ou aos encoraçados que estiverem junto comigo a matar aquele oponente. Entendeu? Uhum. Então eu penso assim, tudo também vai variar do estilo de jogo e do estilo da fase entendeu? você pode também ruxar, dar uma sorte, por exemplo de você ir reto ninguém te achar, de repente você acha o encoraçado dando mole lá, atirando em outro e você tacar muito tiro nele torpedo, incêndio e você matar o encoraçado e ele nem saber de onde veio né? porque você pode acontecer também isso mas a chance é muito baixa, né? A chance também de você estar fora do spot, de repente um coração olhar para você e falar, olha ali, olha o que temos aqui, né? Então, isso aqui é um problema, porque as perguntas são muito boas, certo? Só que, infelizmente, nós temos muitas linhas... Para definir essas perguntas e fases também muito diferentes,
0: sim, né? não tem como
1: ser uma coisa específica, né? É, se por exemplo o jogo definisse sempre: Ó, sempre vai ser <risos> três encoraçados, dois cruzadores, e dois DDs, ou três encoraçados, dois cruzadores, um DD e um Porta, entendeu? Então uhum. eu já sei. Vai vir três encoraçados? Eu tenho que pensar. Vai vir dois cruzadores? Então eu já sei qual na cruzador eu vou usar. E vai vir um DD ou dois DD? Entendeu? Beleza. Agora pode uhum. acontecer, por exemplo, você tá de cruzador e ter cinco encoraçados e dois cruzador. E aí? E aí? Aí você tá todo feliz. Olha, ali, o encoraçado, vou atirar nele. Atira, de repente você só vê a, a chuva de tiro <risos> vindo pra você. <risos> É. Né? Então, né, indo por essa resposta, ela é, é um pouco subjetiva, mas eu tentei explicar de uma forma mais simples, uhum. entendeu? Tudo vai variar né, da partida. A partida conta muito. Sempre tente analisar a partida antes, antes de você fazer alguma coisa, entendeu? Uhum. Tente ajudar o time. é O grande problema é esse. O cruzador não ajuda a time. O cruzador quer fazer tudo sozinho. É. Quer achar que é o rambo, quer... quer ir lá achar que pode capturar, tal, não sei o que e quando tem um, um dedê indo em direção do no cru... no encoraçado, em vez dele largar o que está fazendo e ir lá ajudar o encoraçado, não. Ele, ah, aquele coraçado se vira lá com aquele dedê. Pronto. Um dedê pode matar o um encoraçado, você fica sem o um encoraçado e o resto.
0: Cara, é eu fico fica? com muita raiva disso. E também tem
1: pessoas é.
0: idiotas que. Que flanqueia o mapa inteiro, longe de todo mundo, e ainda tem coragem de ir lá no mapa aí. Precisa de reforço, isso aqui, ainda fica xingando quando não tem ninguém para ajudar. Sendo que ele que está fazendo cagada, ele que tá saindo ali do nada para ficar sozinho. Aí quando se lasca, quer xingar. Sensacional, não é isso? É. Dá um de... Nossa, ainda bem que não tem o áudiozinho, né? Porque eu acho que iria ser hilário
1: <risos>
0: xingar ali ao vivo ali. Nossa. <risos>
1: Né? É, é por isso que esse jogo não tem nem chat e nem é, não tem chat porque se tivesse chat meu Deus do céu já é é, é esse é outro assunto mas Não, mas é bom falar era uma coisa que podia ter mas assim, é, assim... Ah. É, não é porque é, é aquela coisa é, nós sabemos que tem uma opção no jogo que você pode elogiar um um player e, e esculachar o player uhum. né mas eu tenho certeza que eu já fiz alguma partida que eu fiz alguma coisa errada. Uhum. Várias vezes. Tava lá, tipo, sei lá, tava de porta-aviões e de repente quando eu vi, eu tava quase dentro da área. Não vi, os encoraçados me viram atiraram em mim, eu fiz 5 mil de dano. <risos> culpa é de quem? É do time Senhor. ou minha? Minha! <risos> Exatamente. Culpa foi minha que não prestei atenção. Tem como saber? Isso me pre É, culpa foi minha então se Diego me co- bloqueou, xingou, falou que eu fui o, um cara ruim, que né, para não ter xingamentos, uhum. entendeu? Mas eu devo ter recebido vários apelidos naquela uma partida, assim uma partida qualquer. Agora eu nunca soube se alguém foi realmente recebeu um bloqueio ou alguma coisa por ser ruim, uhum. entendeu? Então assim você pode acho que o time inteiro colocar lá jogador inábil ou jogador é, não fez nada, não participou da partida. Tem como saber quando a, né, você ou... ganha isso? Não. Sério? Bom, eu não, eu não sei, porque eu, se eu receber. Eu Nem vi, eu, por que eu tô perguntando. Né? É, então aquilo lá nada mais é do que só o jogador ficar puto, mandar o cara ficar puto e pronto acabou. Eu né? Não porque porque verdade, eu acho que a pessoa que... tinha que receber.
0: Se você recebe mais de três denúncias, você,
1: sei lá, acontece alguma coisa, eu não sei dizer porque, né? Podia. Depois de três denúncias, o cara tinha que ficar assim. Você obrigatoriamente vai ficar três horas sem jogar. Pronto. Acabou, meu amigo. O cara fica. Ó, vai, vai, ó, tá na hora de parar, vai tomar um café, assistir um né, assistir um seriado, vai. <risos> Sei lá, eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa pra lá, entendeu? (risos) Enfim, sabe? Tinha que ser assim, eu acho. Porque, por exemplo, no PC, no PC se você faz coisa errada, realmente comprovado, porque lá eles recebem, mas eles verificam também o que você fez, entendeu? Né? Mas quando você recebe três bans, assim três reclamações sérias, você, você pode ficar até 24 horas sem tocar no jogo. Caraca. Entendeu? É, pode, pode pegar até uma punição de, às vezes, dias. Sei lá, um dia, dois dias, 24 horas. Né? Entendeu? Por quê? Por o cara lagarto, você Vacilão. Né? É. Eu, eu, eu não sou contra o cara, por exemplo. O cara vai ruxar, sai dando tiro pra tudo quanto é lado. E agora ele tá falando sobre o... Sobre o nosso assunto, sai lá dando tiro, tal, sei lá, faz 25 mil de dano e morre. Beleza. Desde que o cara eu mostre que ele foi lá pra faz... tentar fazer alguma coisa. Ok. Agora, o cara que dá a volta. O que você falou? O cara sai. É de capturar a base. O cara tenta dar a volta. Aí ele descobre que tem um DD que tá, sabe que ele tá ali. Tá seguindo ele. Quando ele sai da pedra, o dedê... Plum, 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 plum. Aí o cara morre com 2.500 de dano. Merece um cara desse? Merece respeito? Merece? Entendeu? Então, não. Esse, não. Agora, o cara que foi lá, entrou na área, tomou tiro, tomou torpedo tomou o escambal que foi. Mas, às vezes, o cara pega a área, mas perde. Mas o cara... Foi lá, ficou firme Tomou tiro, coitado, morreu Esse tinha que ser elogiado Pelo time inteiro Ninguém entrou na área, mas eu fui macho O suficiente pra estar lá (risos) É Entendeu? Então, esse eu não julgo Porque, ah, ah, mas o seu dano médio É tão baixo, Alex É, meu dano médio é baixo Por quê? Porque eu jogo de cruzador O o O seu dano médio é quanto? Você sabe? Hoje, eu acredito que ele esteja entre 34 e 36 mil.
0: Para quem joga só de cruzador, é um dano bom. Eu acho.
1: É pouco, né? É.
0: Eu acho que é bom. Mas nós temos preso Você aí. só joga de cruzador. É claro que você deve jogar uma ou outra, mas uma ou outra. Não. É um dano obviamente.
1: É, entendeu? Mas assim, o meu dano médio dos cruzadores é esse. Uhum. 30. 33, 35. Lembrando que não é por
0: causa de uma ou outra partida que, tipo, nossa, eu fiz uma partida de 70 mil, meu dano vai subir para 40. Meu dano médio Isso. não é, você tem que jogar bastante. Exatamente. É,
1: é, porque, é porque realmente eu ia falar um pouco que
0: dano baixo, mas é porque não sabe como é que é, né? Que funciona.
1: É, é igual eu, que o meu questionamento para jogadores de encoraçado quando o cara fala assim: ah, meu dano médio é de 60 mil. Pô, legal, né? Você pensa, nossa senhora, o cara é bom. Uhum. Né? Mas aí você vai ver os navios que o cara tem. É só navio premium e navio o cara só joga de tier alto. Uhum. Né? 60 mil num tier 10 é... Normal de encoraçado. <risos> é, é, é um dano normal. Pra um tier 10, né? Entendeu? é. Entendeu? É dano normal de do Tier 10 de, 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 Difícil é fazer mais de 100 mil Nossa, é verdade Você tá falando de De dano né, Considerável, o cara realmente fez um, né, um algo mais Agora Cruzador também no Tier 10 Dano médio de Cruzador no Tier 10 É isso, é 40, 45 E ó, isso eu tô falando dos pesados uhum. Tá? porque o único diferencial, por exemplo, vou colocar aqui agora dos americanos, que é o Worcester, é que ele coloca muito incêndio. Né? Uhum. E ele, os canhos dele são, são 150 mil, mas são fracos. São, eles dão dano de 100, 200 cada tiro. Só que foi que uma coisa que eu estava questionando com outros jogadores, a questão que esse jogo ele valoriza o DPM dos navios. Ele não valoriza calibre. Tá? Uhum. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Por quê? Muitos navios têm calibre de 203 milímetros, mas atiram em 10 segundos. Tá? 10, 11, 12, dependendo do navio. Uhum. Então, quando acerta, pô, dá 800, 700, até pode dar até mil de cruzador, até num coraçado, dependendo do tal, pode dar até mil só que são nove tiros às vezes ou doze, né então você vai dar uma numa salva, você pode até tirar cinco mil numa salva, só que a cada doze segundos enquanto é uma desgraça alto. de um ochester de quatro em quatro segundos ele pode estar tá te tirando dois mil de dano é. Ou seja a cada doze segundos. Praticamente ele tá te tirando 8 mil Sequencial Entendeu? Uhum. Então o DPM Conta muito nesse jogo Então é, eu acho O DPM dos cruzadores Alto Ok? Uhum. DPM de cruzador Tinha que ser no máximo 8 segundos uhum. No máximo 8 segundos no máximo, independente do tiro. 8, 7, 10, 15. Não interessa. 8 segundos é o equilíbrio. Uhum. Entendeu? Por quê? Por que 8 segundos? Porque 8 segundos é o necessário para um cruzador dar 3 tiros no encoraçado grande. Uhum. tá Só que esses três tiros que você der no encoraçado, ele te dá em um tiro <risos> de dano. É isso, é, é esse DPM que eu tô querendo. Explicar.
2: Uhum.
1: Tá? Isso eu estou falando desde que o cara te acerte tá? Então o DPM conta Então é, é, é o que eu falo O grande problema dos cruzadores nesse jogo É que o DPM dele, dos bons cruzadores de calibre alto então, Os de 203 milímetros O DPM dele é baixo Por quê? Porque são calibres altos Só que com 11, 12 segundos Então você fica refém uhum. E outra, 30 mil de dano de HP. É,
2: é, é. né?
1: É. Então, então quando eu vejo, isso não precisa nem constar, mas assim, pessoas questionando jogador de cruzador, é, pra mim é, é uma pessoa que não merece meu uhum. respeito, entendeu? Porque o, um cara que joga de encoraçado e, e porta aviões, ele tem que fazer a obrigação dele, que é t- fazer dano e tacar a bomba. Só, só isso. Bomba, torpedo, entenda. Eles não têm moral para falar. Agora, quem joga de DD e cruzador tem. O DD, de qualquer forma, você fala: ah, mas Alex. O Dedê, ele, pode, ele tem um spot menor, ele pode se esconder e tal. É, mas o risco que ele leva também de um cruzador ou um, ou um porta-aviões ser focado e, né, e tomar um tiro e tomar, perder metade da é. real é alto também. Né? O encoraçado só vai morrer se ficar dois encoraçados, ou um cruzador focando nele e o porta-aviões. Aí ele morre rápido. Verdade. Não tem conversa. Só que a galera não é tão inteligente assim. né? (risos) Bom, minhas perguntas são essas.
0: Claro que tem também, não sei se você quer falar sobre a situação da fumaça, né? porque tem tipos de fumaça e tem umas que saem melhor em uma situação, o outro tipo de fumaça em outra, como usar, qual a melhor hora para usar?
1: Isso, Isso. essa é uma observação interessante, porém Hum. restrita. Né? que a gente não a gente comentou um pouquinho deus de... 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 que na verdade uhum. só são duas linhas que possuem né então eu não falei tanto delas porque porque cada delas tem o seu a sua o... uhum. a sua diferença né então vamos falar primeiro no caso uhum. dos italianos né e a gente até falou que são os melhores caçadores tanto uhum. os cruzadores quanto DDs né e que possuem a fumaça de combustível, tá? eu particularmente não acho a fumaça de combustível o um melhor negócio para um cruzador, ok? Por quê? Porque cruzador é muito grande, ele vai andar um pouquinho, vai ficar fora do esporte, ok, mas na hora que sair do esporte ele ainda está tá no range da secundária de um uhum. Entendeu? Assim, é, é, é... Ajuda, ajuda. Mas depois uhum. disso, acabou. Entendeu? Então, e eu, a outra fumaça, que seria uhum. dos britânicos, né? Que é o que a gente questionou, que são bons cruzadores, porém, eles pecam porque eles não têm PE. Né? Então, eles só têm PP, então o dano deles não é tão alto contra encoraçados então você fica refém contra encoraçados já contra cruzadores e, e, e DDs é muito bom o tiro é muito legal e é... isso é muito tranquilo entendeu? agora é... o que eu acho em relação a isso é que eu prefiro mais fumaça normal eu prefiro a fumaça dos cruzadores britânicos porque são uma fumaça que é bem densa. É, se você souber colocar a habilidade do Capitão, ela vai durar em torno de 25 até 35 bom, hein? segundos. Entendeu? É muito uhum. bom. Eu tenho uma rádio gente... daquele cruzador lá,
0: o. A gente... Esqueci o nome, que a fumaça nunca. Isso, Bel, nunca acaba. Bellfest. Parece que você fica a partir inteira inteiro no meio da fumaça. E é toda hora.
1: É, então, por exemplo, o Belfast, com a, com a habilidade do capitão, respondendo a sua pergunta, ele tem a maior quantidade de fumaça do jogo. Ele pode chegar a 38 segundos de fumaça. Nunca é sai. Tá, e aí é que tá o detalhe. Acabou a fumaça, falta 10 segundos uhum. para outra recarregar. É por isso que eles conseguem fazer toda aquela bagunça, fugir <risos> e ainda acionar de novo. Entendeu? Então, o correto do Belfast não é utilizar a fumaça no começo da partida. Que é um uhum. erro que muita gente faz. Só se você garantir a partida desde, o... tipo assim, nos três, quatro primeiros minutos, você conseguir utilizar a fumaça de forma correta, e já garantiu o resto da partida O restante é, é água Como a gente fala, entendeu é... Não interessa Entendeu? Agora No começo da partida, você jogar com o Belfast Mais recuado, vir lá, dar uns tiros Pegar a área, tal, não sei o que Mas quando chega no final da partida Que você precisa segurar uma área, tal, não sei o que Você taca a fumaça e vai atacando tiro nos outros uhum. Entendeu? Um... Isso foi muito importante, por exemplo Você falar do Belfast, é um, é um navio prêmio 7, ok? Só que para constar, o que que acontece? O, B, o, o Belfast é um navio classe Edimburgo, tá? Que é um classe, na linha dos britânicos, é um classe 8. Se você... Pra isso é a cargo de curiosidade, ok? Então, no, no, Na linha, o Edimburgo tem o mesmo canhão, Porém, ele tem torpedo, mas ele não tem PE. E o Belfaz é o mesmo canhão, só que ele tem PP e PE, entendeu? Mas ele não tem torpedo. Então, que fique claro, ele ele é um cruzador tiero no Q7. Porém, o que que acontece? Qual o problema dos cruzadores britânicos? Eles são muito fracos. Porque eles têm um deck muito alto e a chance de acerto dos navios é alta demais. Eles tomam muito dano. Entendeu? Eu acho que eu vou responder uma... Eu vou fazer agora uma pergunta para mim mesmo, porque eu não vi essa pergunta de vocês. Ok? Posso? Eu achei que a pergunta deveria estar. Aí eu ia até responder ela. A pergunta é a seguinte. Quando você está no navio, é melhor tirar num DD de PE ou PP?
0: Hum, essa é boa, hein? Não, não estava no meio da... das perguntas, não. É uma boa pergunta. Produção de perguntas. Então, que erro, hein? Aí vem... <risos> é...
1: E essa é uma pergunta importantíssima. Eu estava esperando essa pergunta de vocês. Entendeu? Por quê? Porque isso é uma dúvida de muita gente. Certo? Então, o que que acontece? Por exemplo, nos calibres baixos, né, de 150 milímetros, a PP funciona melhor num DD. Está muito melhor. Ok? Já nos calibres de mais de 203 milímetros, de 203, 210, 220, 240, enfim, o que quer que seja, já a PE funciona melhor. Entendeu? Então, isso é a questão de que você vai analisar. Entendeu? Qual cruzador você está utilizando para poder utilizar o armamento correto. Às vezes o pessoal fala Ah, Alex, mas sempre PE vai ser melhor num DD. Não necessariamente. Vai depender do calibre. O calibre vai contar. Entendeu? Se o calibre for até 150 ou até os 180, porque também existem cruzadores que são 180, mas já, já é tier 9 e 10. O PP é melhor, porque ele perfura e, e, e machuca mesmo um DD. Entendeu? Agora, se o calibre for mais de 200 milímetros, aí qualquer PE é melhor. Porque além de acertar full pen, ele vai. Pode, pode também ocasionar uhum. um incêndio, entendeu? É que é muito difícil você dar incêndio em DD. <risos> Sim. Entendeu? É mais fácil um porta-aviões tacar a bomba, alguma coisa assim e tal, e dar incêndio. Agora, você, assim, uhum. pode acontecer, tá? É óbvio que acontece. <risos> Estou dizendo que não acontece, óbvio. Vai acontecer. Mas esse, é, é, isso é uma observação que fique clara. Então, por isso que eu expliquei. Por isso que eu estava esperando essa pergunta para poder falar, por exemplo, dos cruzadores é, alemães, por exemplo, do tier 5 e 6, por que, que eles são muito bons? Porque o canhão é de 150, mas o calibre é melhor usar em cora... um DD. O perfurante é muito PP. bom. Né? Oh, oh, desculpa, o PP, o perfurante, perfurante num DD, cruzador. Nossa, é um strato. O, 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 o Nuremberg, tanto que é falando só uma observação, ah, falando uhum. questão de cruzador, né? Esse é um caso mais questão histórica, né, que é muito interessante, para quem não sabe. Né? O Nuremberg é o Tier 6 cruzadora alemão. Tá? E aí, agora, saiu recentemente o, recentimento, o Admiral, é, Admiral, acho que o é Admiral Kutsov, alguma coisa assim, que é o Tier 6 também russo, que é o mesmo navio. Entendeu? É o mesmo navio. Por quê? Na Segunda Guerra, o Nuremberg foi capturado pelos alemães ou pelos russos, uhum. né? E ele foi trans- ele foi transferido para a Marinha alemã. Oh, caramba, estou confundindo. Para a na- Marinha russa. Ele foi transferido para a Marinha russa, entendeu? E aí eles fizeram uma modificação. Então o que gente, eu falo que é o Nuremberg Russo, né? Que é um navio premium, tá? Para ficar claro. Ele é excelente, por quê? Porque ele roda os canhões 360 graus e o canhão é muito forte para um Tier 6. Entendi. Então, é um caçador de MDD maravilhoso. Ele perde nos torpedos, mas ganha em canhão, entendeu? Então, é é muito legal. E a manobrabilidade, né? Você tem que pensar que o cruzador tem que ter um pouco de manobrabilidade e um pouco de velocidade velocidade para fugir manobrabilidade para poder escapar de torpedos de né, até de tiros de também porque às vezes você tá mirando no cara você tá vendo que ele vai atirar em você você já você olhar que ele tá longe se você souber manobrar você consegue até escapar do tiro né você dá uma ré para vira para frente vira para <risos> direita vira para esquerda Tipo foda isso. pirueta é, enfim mas eu queria responder também essa pergunta, achei que ia estar tá nas perguntas, é... mas eu achei que ia tipo tá, isso, é uma, né? é importante. foi isso, né? Nossa, eu esperava
0: porque... mais de vocês, e sabe que ele não fez essa pergunta que, que bosta
1: <risos> não, não, as perguntas mas... foram legais É que, infelizmente, é uma classe que é muito muito complicada de você dar um feedback muito alto por causa da quantidade, né? Mas é isso aí. Porque se você for colocar, por exemplo, encoraçados, italiano não tem encoraçado. Só os prêmios, né? É, É, só os prêmios. Entendeu? Cada Cada linha tem uma, uma... Tem um uhum. jeito de jogar, né? tem um estilo de jogar. Então, pesa muito isso daí. Né? Vai depender muito do, do, do seu estilo de jogo. Então, cruzador, você tem todos os tiros. Você né? tem todos os estilos. Você tem é, canhões, você tem manobrabilidade de canhão, manobrabilidade do navio, fumaça, é, PE, PP torpedo uhum. secundária, né? Se você for falar, ah, encoraçado é. Que coração precisa ter. Canhão. <risos> Entendeu? Então eu eu acho que o mais importante foi falado assim. Mas se você tiverem alguma dúvida agora em relação a, a quiser perguntar de vocês, pessoais Estaria aqui para tentar ou tentar responder, uh-huh. assim, né,
0: Bom, pelo que eu vi aqui, o Marquês voltou, né? Marquês. Oi! Aleluia, né? Aleluia! Meu tempo não gosta muito de mim, mas só que. Né? Nem a eletricidade. Bom, gente. O. O Chico, ele ia entrar, né, para me ajudar, que ele é um dos colaboradores também, mas ele deu uma saída também, porque o Marquês também chegou, mas é isso. Alex, bora jogar umas duas partidas, para botar em prática tudo que você falou? Bora? Opa! Bom, bora. enquanto a gente vai entrando, né, responde aí. Tem uma pergunta que o Felipe fez, né, que diz ele que você vai saber responder, você vai entender, que é essa aqui, ó. Por que os jogadores de cruzadores são tão injustiçados?
1: Cara, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É simples. Por que que os os jogadores de cruzadores são injustiçados? Simplesmente pelo grande motivo que o cruzador tem que trabalhar mais do que os outros. Não é que nós somos injustiçados, é que o o jogador de encoraçado, ele acha que o cruzador tem que ser um encoraçado igual a ele. E não é assim, o cruzador, ele toma dano pesado, né? Um torpedeiro também, kamikaze. Se ele for kamikaze e acertar um cruzador, o cruzador acabou o jogo pra ele. Você pode até matar um dedê, entendeu? Mas se se um dedê kamikaze, por exemplo, vou dar um exemplo de um dedê kamikaze, Akatsuki. É o demônio do Tier 7 Nove torpedos de 610 milímetros Que tem um range de 8 km. Só que se você Entendi. colar no encoraçado Você tira 30 mil de dano Fácil Então você imagina 30 mil de dano Num encoraçado, por exemplo Vou dar um exemplo de um Colorado Tier 7 Do mesmo Tier Um Colorado tem 47 mil de dano Ele ainda fica com 20 mil de dano 18, 19 mil de dano Ainda tem muito. Uhum. Um cruzador tier 7 é 33, 34 mil de HP. Ou seja, ou seja, se você tá vacilando de cruzador, vem um DD, você toma 9 torpedos, acabou a partida. É... Ele vai atirar em você, ainda vai tirar, sei lá, uns, uns milzinhos de dano, você vai ficar com 3 mil de dano. O que, que você vai fazer de cruzador numa partida com 3 mil de HP? Nada. Nada. Você não vai é. fazer mais nada, você vai ter que esperar você se recuperar pelo menos. Ou seja, se recuperar, entenda, né? Juntar HP pra você juntar, pra você poder te ajudar. Senão, você é melhor você se matar. Ou vai lá, faz captura de base, ou, ou sai tacando tiro pra ver se você faz um danozinho, entendeu? Então, a gente, o, o cruza, os cruzadores, os jogadores cruzadores, não são injustiçados. Eles são mal amados, coitados, porque eles têm que fazer tudo. Vê uma partida que não tenha cruzador, o que, que acontece? Dedê não fica atrás de DD, Dedê. Dedê vai atrás de encoraçado. Imagina uma partida com três DD e quatro encoraçado, como é que fica a partida? Fica um caos, é um caos, é torpedo para tudo quanto é lado, os encoraçados ficam tudo perdidos, eles ficam tudo um olhando para a cara do outro pensando, e agora? O que, que a gente faz? O cruzador é o que comanda o jogo. Ele vai definir, teoricamente, eu não tô falando isso, tá? Mas, teoricamente, ele é o comandante uhum. de uma partida. Qualquer cruzador, por quê? Ele vai definir, ele vai espotar um DD, ó, tem DD aqui, ó, ali, ó, tô espotando um encoraçado. Viu um o encoraçado atrás, que tá lá parado, olhando? Tem um encoraçado ali. Uhum. Você vai atirar nele? Não? Não vai atirar nele? Então morra. Você pode e, e, e isso é que é a maldade Um cruzador pode ser ruim também Por quê? Porque se ele exportar Porque ele vai exportar um encoraçado Como um encoraçado vai te exportar antes, óbvio Entendeu? Mas se ele exportar, ele tem como fugir Um encoraçado, não tem como fugir é. <risos> Entendeu? Isso é. o não quis, se o cruzador não quiser ajudar Meu irmão, que se dane você Ah, então você vai ficar aí atrás? Foda-se, eu vou embora aqui, ó, dou a volta Vou dar um rolê Você que se vire agora com aquele encoraçado Agora você quer me ajudar? Ótimo Eu vou te ajudar, eu posso até morrer E é esse que é o problema e Isso que os, cora- os jogadores de encoraçado Dede não vem Porque a hora que o, cor- o cruzador ajuda Em quem você vai atirar primeiro? Duda No encoraçado ou no cruzador? Eu acho que no cruzador Por quê? Por que, que você vai atirar no cruzador primeiro? Porque eu acho que é mais fraco. Ah, é o mais né? fraco. É o mais fácil de matar. <risos> e é isso que o nego <risos> não entende. O pessoal Entendi, não entende verdade. que o cruzador não é para ir para frente. E eu já vi muito jogador de encoraçado reclamando isso. Falando assim. Ah, mas os cruzador fica atrás do encoraçado. Você quer, quer trocar de lugar comigo, meu amigo? Não tem problema nenhum. Da próxima <risos> vez você vai na frente de cruzador e eu vou atrás de encouraçado. Eu vou ficar mega ultra feliz. Infelizmente, por um problema de meteorologia e eletricidade,
0: eu perdi as perguntas que foram feitas aqui, mas eu sei quais foram. Um, Alex, na sua opinião, os cruzadores que têm torpedo, um, para quem está jogando de cruzador, vale a pena... É... Manter os torpedos como uma arma principal, por exemplo, ah, eu vou usar os canhões só para distrair, e aí quando eu tiver a oportunidade eu fico de lado e lanço os torpedos, ou os torpedos são mais para a defensiva?
1: Isso é uma pergunta complicada, porque os únicos torpedos que servem para você usar, quer dizer, os únicos cruzadores que servem para você usar para fazer isso são os japoneses, né? Nenhum outro cruzador serve para fazer isso, porque todos os cruzadores que possuem torpedos, são poucos torpedos e dão pouco dano. Finalidade é canhão. Então, os únicos cruzadores que servem para fazer essa bagunça, vamos dizer assim, entendeu? são os cruzadores japoneses. Então, é uma pergunta um pouco complicada de ser respondida. Agora, que ajuda você a utilizar os torpedos? Sim, com certeza. Não para tu usar como um ataque? Não, de jeito nenhum, nem pensar. Mas nem pensar. At- é que assim, na verdade vamos, vamos colocar o seguinte tá? vamos colocar dessa forma é... se eu colocar se você for colocar por exemplo os cruzadores alemães tá? vou dar um exemplo dos cruzadores alemães os cruzadores alemães eles têm muito torpedo, mas o torpedo é curto, é só 5.4, então 5.4 km, cara, não é nada nesse jogo então é só para defensivo. Tipo, vier um DD, ou você tá ruxando, que eu tava explicando para Duda. Se você tá ruxando um encoraçado e você não tem outra opção, a não ser ir pra cima, que você sabe que você vai perder no tiro, você vai lá e taca todos os torpedos nele. Você vai, pode até morrer, né? Porém...
2: É isso. Entendeu?